0: noite, seja bem-vindo mais uma vez ao culto de jovens, quero me apresentar, prazer, meu nome é Wagner, é uma honra estar aqui com vocês essa noite, vou compartilhar uma palavra hoje, baseada no que Deus falou comigo, através da ministração do nosso apóstolo Paulo Tércio o tema da palavra dele é a importância de frequentar a igreja e também sobre a ministração do Douglas Gonçalves, o que é ser a igreja. Eu quero já deixar uma pergunta para você aí na sua casa, para você me responder lá no final. Você é a Igreja? Vou perguntar novamente. Você é a Igreja? Antes de começar a ministração, quero que você feche seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar. Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado pela oportunidade de entrarmos em Tua presença, em levar o Teu reino, compartilhar a Tua palavra que não seja eu falando hoje, mas o Espírito Santo através de mim, que Ele possa tocar cada coração, que Ele possa tocar a cada vida e que nós possamos sair daqui cheios do Teu amor e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero começar a ministrar com você, em cima dessas duas ministrações, do nosso apóstolo e do Douglas Gonçalves, qual é a importância de frequentar a igreja e o que é ser igreja. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem para mim, em Wagner, eu, meu ministério, meu chamado, não é dentro da igreja, não é dentro de quatro paredes, não é servir uma igreja, porque eu quero ser como Jesus. E Jesus ele não pregava dentro das igrejas. Jesus ele ministrava nas ruas, ele ministrava nas casas. Então eu creio que o meu chamado, meu ministério, é fora da igreja. Não é servir dentro de um templo. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Quero falar para você que Jesus, ele frequentava mais a igreja do que nós juntos. Sim, Jesus, ele frequentava mais a igreja do que nós juntos. E eu vou ler alguns versículos junto com você, para te mostrar na Bíblia que ele sim frequentava a igreja, ele sim, ele pregava nas igrejas. Mas eu quero te dar uma base antes, porque quando estivermos lendo os versículos, nós não vamos ver a palavra igreja, porque naquele tempo não tinha ainda o nome igreja, destituído esse nome igreja. Era conhecido como templo ou sinagogas. O que era o templo? O templo era como se fosse a igreja-sede. Onde eles comemoravam as festas, por exemplo, como a Páscoa. E as sinagogas eram como uns templos menores, que ficavam nos lugares dos bairros, nas regiões, onde as pessoas iam estudar a palavra, a Torá. Então a igreja era os templos e as sinagogas naquela, naquela época eu quero começar lendo com vocês Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22, mostrando para você que quando Jesus nasceu, ele, ele já foi apresentado na igreja, assim que Ele nasceu. E Lucas capítulo 2, 21 a 22 diz, Contemplando-se os oito dias para a do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes mesmo dele nascer contemplando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, era uma lei desde Moisés, que eles, quando as crianças nasciam, depois de oito dias, eles apresentavam essas crianças a Deus, na igreja, no templo. Mas Wagner, você leu esses dois versículos e não apareceu nem o nome templo e nem sinagoga. Mas ao decorrer do versículo, a palavra diz que havia um homem chamado Simão, Onde o Espírito Santo estava sobre ele e ele teve uma revelação de que ele não morreria sem ver Cristo. E aí no versículo 27 a palavra diz assim. E pelo Espírito Santo Simão foi levado ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então Jesus Ao oitavo dia ele já foi apresentado a Deus na igreja. Ele já foi apresentado a Deus no templo. Então Jesus ele já estava na igreja. Mas você pode dizer Wagner. Mas não foi por vontade própria. Os pais dele levaram ele. Então eu quero continuar lendo com vocês. Na adolescência de Jesus. Quando ele tinha 12 anos ele também estava lá. A palavra diz que todos os anos. José e Maria. Eles iam até o templo comemorar a festa de Páscoa. Eu imagino que eles faziam uma caravana lá em Nazaré E eles subiam até o templo para comemorar a Páscoa E passando esses dias de festas de Páscoa Eles juntaram o pessoal voltando para Nazaré e Eles foram embora E eles não viram Jesus Eles imaginaram que Jesus estava no meio dos viajantes E passou um tempo, eles perceberam que Jesus não estava lá E começaram a procurar onde Jesus estava e não acharam ele E José e Maria voltou para Jerusalém para ver se encontrava Jesus lá E depois de três dias, a palavra diz que José e Maria achou Jesus dentro do templo, dentro da sinagoga, pregando a palavra. E as as pessoas à volta dele, maravilhadas com as palavras que ele tinha, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele. E quando Maria encontrou Jesus, ela disse, Jesus, onde você estava? A gente estava procurando, estávamos preocupados contigo. E aí em Lucas capítulo 2, versículo 49, a palavra diz que Jesus respondeu assim, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus com 12 anos. Ele estava também lá no templo. A palavra diz que depois de três dias que José e Maria chegou em Jerusalém... Encontraram ele lá. Eu imagino que Jesus estava três dias pregando o evangelho sem cessar... Dentro da sinagoga, dentro da igreja. Ele estava lá com 12 anos de idade. Na sua adolescência também. Porque ele escolheu estar lá. Jesus, ele estava na adolescência. E não para por aí... Com 30 anos também a palavra diz que Jesus foi batizado por João Batista. E assim que ele foi batizado por João Batista. A pomba desceu. O Espírito Santo em formato de pomba. Deus falou, este é meu filho. E assim o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Para passar 40 dias em jejum. Onde ele teve as tentações do diabo. O diabo tentou Jesus nesse caminho, nesses 40 dias. E assim que acabou esses 40 dias, Jesus saiu do deserto, sabe o que, que ele fez? Jesus ele não foi para casa dormir, ele não foi descansar, ele não foi comer aquele grande banquete porque ele estava em jejum. Não, a palavra diz que Jesus ele foi para Galiléia ensinar a palavra de Deus nas sinagogas. E saindo da Galiléia, ele foi para Nazaré também pregar o evangelho. E eu quero ler mais um versículo com vocês que está em Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz assim, Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Como era de seu costume. Se era costume de Jesus, é porque Ele ia todos os sábados então na igreja. É porque Ele ia todos os sábados lá na sinagoga, ouvir a palavra, ou pregar a palavra. Jesus tinha o costume de ir, a igreja sim. E aí eu quero perguntar para você. Você tem esse costume de ir para a igreja? Você tem ido à igreja? Mas Wagner, a igreja está fechada. Não podemos ir. Mas eu quero dizer para você que sim, a igreja está fechada. Mas nós estamos aqui como igreja. Le- trazendo e levando a palavra para você aí na sua casa. Você pode participar da igreja. Assistindo os cultos conosco. Compartilhando o reino de Deus. Quando você manda o link... Da palavra dele para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, assim você está frequentando a igreja também. Eu te convido. Não é porque o templo não está aberto, que você não pode mais. Me desculpa. Você não pode mais congregar. Não é porque o templo. Um pouquinho de água, por favor. Me desculpa. Desculpa, engasguei Continuar Não é porque o templo estava fechado Não está fechado Não é porque a casa de Deus está fechada Que você não pode vir aqui, que você não pode congregar Você pode sim congregar Você pode sim se conectar conosco todos os sábados Às 19 horas Você pode se conectar conosco todas as quintas Às 20 horas Todo domingo às 10 da manhã Todo domingo às 19 horas você pode congregar sim conosco então não deixe de congregar, Jesus ele tinha o costume de ir sempre e não para por aí quero te mostrar através do último versículo que sim Jesus ele estava todos os dias na igreja no momento que Judas traiu Jesus, ele estava com o exército para prender Jesus ele chegou prenderam Jesus e Jesus olhou para a multidão e disse Mateus capítulo 26 versículo 55 Jesus disse assim à multidão Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Eu vou ler esse trecho de novo. Todos os dias eu estava ensinando no templo. Jesus ele estava todos os dias ensinando no templo. A palavra diz, ele estava lá mais do que eu, mais do que você junto. Ele estava todos os dias levando o reino de Deus. Sim nas ruas, sim nas casas, mas sim também na casa de Deus e também na igreja. Se eu e você queremos ser como Cristo, queremos ser cristãos, que significa pequenos Cristo, imitadores de Cristo. Nós devemos frequentar a casa de Deus assim como ele frequentava. Nós devemos congregar assim como ele congregava. Não podemos mais dar a desculpa falando Eu não preciso servir na igreja O meu chamado é só lá fora Porque Jesus ele não pregava na igreja Eu estou te mostrando que sim Ele estava todos os dias Na casa de Deus Assim como ele disse quando ele tinha 12 anos Ele estava na casa do pai A igreja é a casa do pai e nós precisamos sim frequentar, nós precisamos sim congregar. Se nós queremos ser igual a Ele, queremos ser a imagem e semelhança dEle, nós precisamos fazer aquilo que Ele fazia. Jesus, Ele frequentava a igreja sim, Ele pregava na igreja sim. Wagner, beleza, eu entendi que Jesus, Ele sim ia até a igreja. Eu entendi assim que Jesus, ele, ele pregava na igreja. Mas eu quero entender melhor o que é a igreja. Porque eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso, eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Não sei se você já ouviu as pessoas dizerem, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Eu vou repetir, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Mas nós juntos em unidade somos a igreja. Não tem como o Wagner ser a igreja sozinho. Não tem como você ser a igreja sozinho. Nós só somos a igreja quando estamos juntos em unidade. Adorando a Deus, engrandecendo o nome dele. Então nós precisamos sim congregar. E para sermos igreja nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar juntos. Eu quero que você lembre-se. Nós nascemos para nos conectar. E o nosso maior problema em nossa geração... É, é que tem muito eu 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 é muito para mim para mim para mim e se a gente continuar com esse eu 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 para mim para mim para mim a gente vai ver infelizmente mais pessoas morrendo em depressão mais pessoas se suicidando mais pessoas chorando mais pessoas cabisbaixas, tristes porque elas estão sozinhas nós precisamos entender que precisamos estar juntos nós somos uma unidade sabe Adão ele estava no paraíso e estava no lugar perfeito. No lugar da presença de Deus. Mas Deus, ele viu que Adão precisava de algo mais. E aí Adão, Deus fez uma mulher para Adão, chamada Eva. Não somente para que eles tivessem um relacionamento como casal. Porque um casamento é mais do que isso. É para que eles estivessem conectados também. Para que eles estivessem juntos. Lembre-se, nós nascemos para sermos, para nos conectar com as pessoas. Nós nascemos para ser a igreja juntos. A igreja é a unidade. E a Bíblia, ela nos mostra de algumas formas a igreja. Como é a igreja e unidade. E eu anotei somente duas formas para compartilhar com vocês. E uma dessas formas é sendo o corpo de Cristo. A igreja é comparada como um corpo para Cristo. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 que diz, ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, eu vou ler de novo, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo nós somos os membros do corpo de Cristo, nós juntos nós em unidade, todos os membros formam um corpo Não tem como um corpo ter somente perna, não tem como um corpo ter somente braços ou mãos. Nós, em diferenças, nós juntos, formamos um corpo de Cristo. E eu anotei algo, como um resumo do capítulo 12. Em 1 Coríntios 12, Deus mostra que cada parte do corpo é essencial para o seu funcionamento. A unidade é uma necessidade indispensável para a igreja. Assim como as diferenças dos membros concedidas para o corpo também são necessárias. A igreja não é o ajuntamento de pessoas iguais. A igreja não é o ajuntamento de todo mundo que pensa da mesma forma, que todo mundo que veste a mesma roupa, que age do mesmo jeito. Não, essa não é a igreja. A igreja é o ajuntamento das pessoas diferentes. Se você olhar aí para sua mão, você vai ver... Que os seus dedos são diferentes um do outro Se você olhar para as duas mãos Você vai ver que as suas duas mãos são diferentes uma da outra Porque os membros são diferentes Talvez você seja a mão Talvez eu seja o pé Talvez a pessoa do seu lado seja o braço E nós juntos somos a igreja igreja, Nós juntos somos o corpo de Cristo E isso é a unidade Isso é o corpo Isso é a igreja Assim como diz em Coríntios Vários membros diferentes juntos se formam o corpo. E o corpo é a igreja de Cristo. Essa é a primeira forma que a Bíblia nos relata. O corpo da igreja, a unidade sendo a igreja. E Jesus, ele é o cabeça. Mas às vezes a gente pensa, Wagner, é tão difícil ser parte do corpo. Porque às vezes a gente recebe uns comandos e acha que Deus está falando certo comigo e errado com o outro. Eu lembro que eu vi um devocional do, do Douglas Gonçalves mesmo. Ele falando sobre a boca e a mão A mão começa a conversar com a boca dizendo Você está bem boca? Como você está? E a boca responde para a mão Sim, eu estou bem Mas O que que o cabeça disse para você fazer? E a mão responde Boca, o cabeça mandou eu fechar a mão Aí a boca Diz para a mão Eu acho que você está entendendo errado Porque o cabeça mandou eu fechar a boca e, e eles começaram a entrar em um atrito. Porque a mão estava recebendo uma direção. E a boca estava recebendo outra. Mas o cabeça ele estava dando uma direção para eles. Para pegar um copo d'água. Para o corpo beber. E, e cada um recebe uma direção diferente. Para que esse processo possa ocorrer. Então para a mão poder pegar o copo d'água. Ou a garrafa d'água. Ela precisa fechar. E para a boca poder beber a água. Ela precisa abrir. Mas... Uma começou a perguntar para a outra e entrou, começou a entrar em conflito. Dizendo, olha, eu acho que você está entendendo o cabeça errado. Porque ele me deu uma direção e deu outra direção para você. E, e assim é o corpo. Deus, ele me dá uma direção como ele te dá uma direção. E às vezes não são as mesmas direções. E é assim que o corpo age, é assim que o corpo anda. É assim que o corpo funciona. E é assim que nós como corpo podemos ser guiados pelo cabeça. Nós precisamos entender o que o cabeça está dizendo para nós. E não para o vizinho do nosso lado. Pra gente não achar que o mesmo comando dele é o mesmo que Deus tem para nós. Não, Deus tem um comando para você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo para você. Olha para ele e ouça o que ele quer dizer para você. Nós somos corpo, nós somos o um membro do corpo, somos diferentes, mas juntos somos um. Eu espero que você esteja recebendo. A outra forma que a Bíblia relata da igreja é como família. Eu quero ler Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos a família de Deus. Você é a família de Deus. O segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o nosso próximo como a nossa própria família. Meu irmão está aqui hoje e talvez a gente já teve alguns atritos. Às vezes, a gente já brigou algumas vezes, mas se hoje ele falar, Wagner, eu preciso de você, pode ter certeza que eu vou ajudar ele da melhor forma possível, da melhor forma que eu puder, porque eu desejo o melhor para minha família, eu desejo o melhor para os meus pais, para os meus irmãos, e eu creio que você também. E da mesma forma que você deseja o melhor para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, você tem que desejar o melhor para a sua família em Cristo, que somos nós como os irmãos. A palavra irmão, quando a gente chama alguém de irmão, ou irmão a paz, ou irmã tudo bem não é só um jargão bacana que a gente, os os evangélicos criaram, não, mas é algo real, porque nós somos a família de Deus, nós somos irmãos sim em Cristo, sabe, Jesus ele nos ensinou uma oração, e ele nos colocou como irmão nessa oração, a oração é Pai Nosso, a oração começa Pai Nosso. Ele não está dizendo o meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo o Pai nosso que estás nos céus. Jesus, ele se coloca como seu irmão. Porque nós juntos somos a igreja, somos uma família e somos irmãos. Você lembra? Jesus com 12 anos, lá na sinagoga em Jerusalém, ele falou. Eu estou na igreja, eu estou na casa de meu Pai. E Ele não estava falando de um templo espiritual. Ele não estava falando de uma casa de Deus espiritual, não. Ele estava falando da igreja mesmo, a estrutura da igreja. As quatro paredes, o teto, a estrutura da igreja. E ele estava chamando a casa de meu pai. É aí que a igreja está. É aí onde está a presença de Deus. E É aí que nós podemos ser família juntos. Nós devemos lembrar sempre que a igreja é a unidade. Como eu disse no início, a igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja somos nós como um corpo. A igreja somos nós Como família, a igreja somos nós como unidade. E assim nós conseguimos nos tornar igreja. E a igreja é a casa do pai. E na casa do pai é onde a família se reúne. Nós precisamos se reunir sim. Nós precisamos frequentar a igreja como Jesus frequentava a igreja. Nós precisamos sim ser igreja em unidade, em corpo, em família. Como Jesus nos ensina na própria palavra. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos dessa unidade. Nós devemos deixar o eu, o eu de lado. Nós devemos deixar o que eu penso, o que eu acho de lado e buscar o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia está nos dando como direção e como comando. Eu quero ler uma frase que eu anotei. Que diz assim. Só podemos ser igreja quando estamos juntos. Como corpo, como família e unidade. Nós devemos frequentar a igreja como Jesus frequentou. E ser a igreja como Ele nos ensinou. Eu eu não tinha notado isso, eu não ia falar. Mas eu vi uma história do Francis Champ. Ele disse que ele estava na igreja dele. E um homem de gangue, ele se converteu lá na igreja dele. Ele se converteu, o pessoal ficou feliz. E pregaram o evangelho para esse cara... Ele começou a buscar Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. E assim que ele foi batizado, ele sumiu da igreja. E a igreja é bem grande, ele, em torno de 4 ou mil membros, não sei. Mas é bem grande a igreja dele. E, e ele, depois de um tempo somente que foi notar que esse homem não estava indo mais para a igreja. E aí ele passeando no shopping, ele disse que encontrou esse homem no shopping. E aí ele perguntou, e aí tudo bem? Como você está? Faz tempo que eu não te vejo. Ele falou, é pastor... Eu acho que eu entendi a igreja errado. Eu acho que eu entendi a igreja errado. Eu achava que a igreja era uma família e quando eu precisar, eles estariam lá junto comigo. Eles estariam lá me ajudando, estariam lá me apoiando. Mas não é assim. Sabe? A gangue que eu fazia parte, os caras morriam por mim. O pessoal morria por mim se eu precisasse. Eles faziam tudo por mim se eu precisasse. E, E no momento que eu precisei, muitos não estavam lá na igreja. E aí Deus ministrou bastante no meu coração com isso. Sabe? Quantas vezes alguém saiu da igreja que caminhava junto comigo, que caminhava junto com você, que estava ao nosso lado, saiu, a gente nem deu falta, a gente não mandou nenhuma mensagem no WhatsApp, a gente não mandou nenhuma mensagem no Facebook, a gente só deixou. Nós devemos entender que somos uma família, porque se alguém da nossa família, o nosso irmão, a nossa irmã, os nossos pais sumirem, nós vamos procurar e nós vamos procurar até achar. Nós devemos entender que a igreja é uma família e nós somos uma família juntos. E nós não podemos deixar as pessoas irem. Nós devemos buscá-las. Nós devemos estar à disposição para ajudá-las. Assim como é com a nossa família. Lembre-se. Nós devemos frequentar a igreja como Jesus frequentou. Nós devemos ser a igreja como Jesus nos ensinou. E eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Jesus, Ele sim, Ele pregava na igreja. Jesus sim, Ele frequentava a igreja. E sim, nós em unidade, como corpo, nós como família, nós somos a igreja. E eu espero que que isso tenha entrado no seu coração e na sua mente. Que você entenda que você e eu juntos, nós precisamos congregar. Porque quando Jesus vir para arrebatar os seus, Ele não virá buscar somente o Wagner. Ele virá buscar a igreja, Ele virá buscar a noiva. E se nós queremos ir juntos, nós devemos fazer parte da igreja, nós devemos fazer parte da noiva de Cristo.